0: 享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是 FJ。大家好，我是苏活。哎，今天我觉得我们应该来聊一聊这个最近一个比较热门的游戏，是师傅。师傅，我们聊完了。但是《艾尔登法环》。没错，就是《艾尔登法环》。<笑>但是这个我们之后再聊啊。但是今天我们要聊一个别的，就是《你最近，西之绝境》。对你最最近一直都在打是吧？对，你在春节的时候打师傅，我在春节的时候打《地平线》就，就就都很快乐。不，我们两个人春节都被荒废了。荒废吗？我觉得还行吧。就就这个《地平线二》肯定是一个很多人都关注的作品嘛。对。那现在我们现在正在录制的这个时候，它是还没有发售。但是这个电台播出的时候，它应该就已经发售了。对，大家肯定都已经完上了。对，那不如先一开始先来给大家说一个大概的音箱。就你对这款游戏怎么看
1: ？呃，我花了四十个小时通关吧，然后。呃，总体的感觉就是它是个全面进化的《灵之曙光》嗯，就是它的前作，嗯，地平线《灵之曙光》嘛，就是它是一个相当标准的，就是你按照那个传统意义上的续作 1.5 倍原则，然后做出来的这么一个作品，嗯、就是你给它堆量。我就感觉 g u、er、e r i l l a 工作室啊，在《地平线灵之曙光》发售后，然后发了个问卷，问卷里面就俩个问题，嗯，第一个你喜欢《地平线灵之曙光》什么东西，第二个问题你不喜欢《地平线灵之曙光》什么东西。然后我们就根据问卷，我们来做。喜欢接受，那我给你加；然后喜欢这种开放世界，然后我给你塞多塞点东西。但是你有不喜欢的呢？比如说像道具管理，你移动不太方便，呃，不太灵活，那都给你在这边补充一点东西
0: 啊。就是它有很多改进的地方，是吧？因为我初代
1: 白了嘛，我还挺喜欢初代的那个《零之曙光》的，包括把后面 DLC 也把奖杯都打了。所以我玩续作的时候，我就感觉它在前作的基础上全面进化了，所以我是玩得很开心的。嗯，但另外一方面去讲啊，就是能够起到一些量变，但没有实际上是质变的效果。就是你玩起来的那个体核心的那个体验，还是初代它早就定下来那个框架给你带来的这种狩猎机械兽的感感觉吧
0: 。啊、哦，就还是那一套，就可能不会有特别大的惊喜，是
1: 吧？对，它东西就更多，然后更丰富，然后你肯肯定肯定给你。吃得饱，嗯，大概就是这种感觉。嗯、尽管我们现在 VG 已经没有评分了嘛，嗯，但如果让我自己给他打个评分的话，可能是八分嗯，嗯。但与此同时，《地平线：零之曙光》我可能也会打八分，但你要知道是《地平线：零之曙光》的八分跟《西决境》的八分不是同一个八分，嗯，《零之曙光》的八分更八分一点。西绝境的八分可能不是八分，它是九分，但它又到不了九分，它只能是个八分，
0: 你懂了吧？呃，有点不懂。那不如你详细展开说一下，就是看它的各个部分你怎么评价它
1: 。对画面的话，我们就呃，因为我们这个是电台节目嘛，嗯，就也不太细详详细说了。呃，我的感觉就是，当我第一次进入那个地平线西绝境的时候。啊、uh, ，P.S. 5版啊、哦，嗯，的感受是，刚我当年第一次进七只《七之灵之曙光》的时候的感觉是一样的，就是被震撼到了，啊、哦嗯，就是它丰富的画面细节，然后丰富的场景，就第一时间会给我那种冲击感。它游戏里面也有很多很壮阔的那种那个演出吧，反正就是能给你留下很深刻的印象。嗯、这一座还加了一个水下场景嘛，水下场景其实也挺好看的，包括游戏主线里面会有一个。专门的水下大型的关卡，然后能让你到到处游啊游，但是这个游啊游的体验可能就没有那么好了。就是你水下场景确实很好看，但是因为你水下移动的很慢，再加上没有水下战斗，所以总体来源我觉得水下的这个环节，呃，相对而言是比较枯燥的。啊，原来它没有战斗？对，因为它之前 CG 里面不是。播了一下，就结尾的时候，好像 A l o 伊朝那个水中机械兽扔了个什么东西。
0: 对对对对，他
1: 有那个那个。我记
0: 得他还有个镜头是他在水下躲开一只机械兽的攻击，我印象中好像有其中一个宣传片还是什么。可能是最后一个
1: CG 预告吧。
0: 对对，这确
1: 实有，就是你确实可以躲进草丛里面，就海藻里面，嗯，长得很高的那个，然后可以躲避机械兽。哦，就是他水下
0: 其实是有潜行的一个内容的。呃，对，然后你也可以扔烟雾弹砸向他，然后让他短时间内失去目标。哦，那其实就是这个水下的内容，它里面是呃有潜行有御敌，但是没有战斗。对你更多的时候就你不能打他，你在水下
1: 。呃，对，更多的时候你是呃去水下到某个地方，去游游到某个地方，你去解谜。嗯。然后或者说是解谜，或者说是那个做收集品，就是水下有个东西，你要去捡一下之类
0: 的。哦，原来是这样、呃。然
1: 后你要跟别人战斗的话。呃，所有的情况都是
0: 你跑到某个地方，然后把水放下来，然后怪物爬上陆地上，你开始打。哎，那如果你在水下，呃，就是遇到敌人的时候，你可以，比如说你刚好就在水边，你可以把它引出来打吗
1: ？那我倒没有遇到过，而且水边就正好在水边，基本不大有怪，可能你得游的深一点。原来如此，呃，但是这个画面啊，尽管虽然很好，但是呃，我还是会遇到一些小问题吧，就是时不时会出现那个空中楼阁的情况，你知道吗
0: ？哦、啊，就是
1: 跑到那边，然后发现上面的屋子在那边，然后是悬空的，下面的东西还没下出来，下面的贴
0: 贴图没出来是吧？
1: 对，呃，这一点就是感觉以 PS 五的 SSD 那个不应该出现，但它确实出现了，对，尤其是你测版
0: 本。不知道，就是这个是因为你玩的是评测版本嘛？对，是 1.03 版本。对，希望他在这个首日补丁能够解决这些问题。对，然后
1: 还有时不时会出现一些黑屏或者说是加载错误，比如说眼前本来是一块岩石，他给我呃加载了一块可能是花绿的一个<绿的 S 1> 奇怪的别的贴图。对啊，嗯、就是可能是疫情造成的影响吧。希望之后通过补丁来更新好吧。对，嗯，然后画面我们就说完了，然后可能就是呃，主要去聊这游戏比较。重要的两个成分，一个是战斗，另外一个是探索的部分。嗯，呃，探索的部分，我觉得最重要、最值得放在最开头说的一点，就是在《西施绝境》里面，你是能飞的，你是能乘飞行坐骑的。哦，就是不是很爽？对，真的非常爽。你在一个开放世界里面能飞，我觉得是完全不一样的、很美妙的体验
0: 。就。它这个飞行是一个固定的点到点演出，还是说你就自由操控的？自由操控，你随时随地能飞。但唯一的缺点就是，这个功能是在游戏快快通关的时候才解锁的。哦，是这样的、啊，对。就就是关于这个探索啊，我会比较在意说，就我自己玩开放世界游戏的时候，我会比较在意这个游戏我在跑路的时候，它是不是它是究竟是比较无聊呢，还是会有很多有趣的事情可以干呢？就我会比较在意这个，因为我看到它这一做的话，它不是加了那个钩爪嘛，对，然后还有那个滑翔伞嘛，再加上你刚刚说的这个可以飞行，对，那我就在想，我是不是在这个作品里面是可以比较快乐的跑路？因为你也知道，我之前也在别的电台里面提到过，我比较喜欢那种就是。是，非不不常规的一些移动手段。呃，我感觉还是比较传统的跑路方式嘛，无非就是你变得更快了一点，只是只是这样而已嘛。就是啊<对>、呃，比如说，因为像
1: 钩索吧，嗯嗯、就比如说钩索，嗯它不是那种你可以一直往前抓钩、抓钩、抓钩，疯狂抓钩。哦、呃，它不是那种蜘蛛侠那样子。
0: 它是那种，就是有一些固定点，它才能抓上去。对，更多的是，比如说是
1: 解谜关卡里面，嗯，它上面有个点，然后你抓到上面去，或者说是战斗的时候，它会在一些场景里面堆一些。高处的点，然后你可以快速抓上去，然后脱离战斗位移，进行位移之类的。嗯，嗯包括你这个钩爪，你也可以跟盾翼结合在一起，比如说，呃，抓上去之后，然后再飘下来之类的
0: 。嗯，哎、呃，它飘下来这个，我觉得就。它如果能飘下来的话，我觉得就应该会比较有趣，因为我自己玩《旷野之息》的时候，它不就有那个滑翔伞嘛，对对对嗯、然后可你经常是可以爬到那些塔上面特别高的地方，对，滑的时候特别爽，直接滑下来就滑到一个很远的地方。对，它它它这一座里面有没有呃足够多的这些，就是有足够。大的一个高低差的地方，让你去干这种事情。这一座
1: 的高低差很明显比前座多很多哦，是这样吗？对，这座的高低差，呃，我感觉就是为了这些东西来设计的。嗯，主线关卡的包括支线，很多地方都是你要疯狂的去爬爬爬
0: 。哦，那我喜欢了
1: 、哦。对，然后而且这一座的爬爬也比上一座爬的，就是尽管都是爬啊、哦，嗯，但是爬的可能更加自然流畅了。就比如说，你以前的话，你只能沿着固定的那个给你的衡量，对吧？对
0: ，出在基本上就没多少地方可以爬，我感觉，就是有一些极少数的，有一些固定的攀爬点。这一座基本上大多数岩石都可以爬，而且它不会给你明显的高
1: 亮提示。当然，你可以那个打开那个设置，让大家告诉你。嗯。但是你不打开的话，就是它就是个普通的岩石，然后你。呃 ，focus 扫描一下会出现密密麻麻的黄线，只要黄线在都可以爬。嗯，虽然不是像那个旷野之心那样基本哪都能爬。对，呃，但是相比于初代嘛，进步了很多。嗯，嗯飞行的话，呃，飞行坐骑也是基本上除了你在城里面不能召唤之外，你在野地里面随时随地都可以召唤飞行坐骑。唯一的一点缺憾就是它的，因为飞行坐骑是很后面才解锁的嘛。嗯，它其实很多的前面的内容基于。爬墙这些东西来设计的啊！嗯、当你直接能飞的时候，直接到顶，减少一些探险的那些体验
0: 哦。
1: 就比如说，他给你精心设计了一
0: 个颠来倒去、重复好好几次才能爬上去的高楼，现在真的就直接飞上去啊！我特别喜欢这种。那我到时候遇到这种，我就还是自己爬吧，我就不飞了。嗯、就因为我我现在就有个有个比较好奇的点啊，关于这个飞行的部分，它飞的时候。除了说我去一个目的地之外，还能有什么别的事情可以干吗？比如说，我能骑着它战斗啊，或者说是做一些什么在，比如说就是在空中飞的时候，它会有一些空中。呃为空中内容设计的一些内容吗？那倒没有，但是比如说你去某个地方战斗嘛，嗯嗯，然后你到达
1: 战斗地点，从你的鸟上跳下来啊，但这个日翼者就是那个机械兽，嗯，它会一直在你天上盘旋，嗯、你随时可以通过抓钩回到它上面去。哦，就比如说你在下面，可能这个地方比较战线比较吃紧，或者那个机械兽离你很近了，你脱不了身，你就直接一个抓钩抓上去。哦，打不过我就上去
0: ，人有本事你上来，对他上不来。啊、呃，那就啊，那挺好啊。然后你平时
1: 飞的时候，偶尔也会遇到别的飞行坐骑，然后他如果发现你的话，可能会追你。啊，他
0: 那就会展开空战吗？啊、呃，不会，他会把你打下去。啊，直接就打下去了。<笑>那那就没法还手，那很菜很菜。但是呃，你飞行的时候
1: 不能还手，但是你乘地面坐骑的时候是可以还手的，就是他有专门设计那个乘坐骑进行机械坐骑进行战斗的那个技能术。嗯，呃，包括可以设置为那个防御型或者是进攻型，强化你乘机械兽时的攻击，减少伤害之类的。
0: 诶，那它可以可以改造的话，是不是就意味着这一座的这个坐骑是一个怎么说？呃，跟你绑定，像是其他游戏里面的载具一样的东西？就我不用说我呃在路上，我再另外抓一只机械兽，啊、对，它随叫随到。哦，那就相当于是属于你的。嗯嗯、呃，对，它总共有。能乘
1: 骑的，好像总共有四个，还不知道三个，那、嗯、应该是三个。然后其他的机械兽都是你可以控制，但是不能骑。对，不能骑。就是大型的机械兽，应该还是像猛犸象这种，嗯嗯，应该还是不能骑的。我觉得之前官方好像也说过，就是说，如果你骑在大型的机械兽上的时候，那个视角会。很奇怪哦，就本身那个镜头已经在 Aloy 后面了，然后你下面再骑一个非常大机的机械
0: 、嗯、你可能会看
1: 东西会很离地，离地<的>面
0: 很远的感觉，<对>嗯。哎，那现在这个关于跑路的部分我已经大概了解了，然后我会觉得说这个开放世界的部分啊，我会比较期待它像是有一些比较让我比较期待的。其实你刚刚也提到了有一点，就是有一些地方它是设计的让你就是翻来覆去的研究那个攀爬路线，对，才能爬上去对。对，而且这一
1: 座它除了爬之外，它给你加了很多。解谜要素啊，对，这就是我
0: 想问的，就是它有这些东西。对，它有一个专门的叫做遗迹的地方，一个解谜的小关卡啊，那就我相当于你要听起来像是《刺客信条》以前就二代三部曲那时候的那种古墓。呃，对，就比如说是你要推
1: 箱子，比如说你推到某个地方，然后给你当个垫脚，让你爬到更高的地方去，或者说，嗯、呃，你要抱着一个电池，你要抱着一个蓄电池，经过一个水路，但是你这个蓄电池、嗯、经过这个水路之后，它就会放电，嗯，所以你得通过另外的方式把这个蓄电池背过去，哦
0: ，之类的
1: 。唯一一点小缺点就是我有时候会它
0: 提示不是特别明显，有时候我就卡在里面了，出不来，我得我得在那边找半天，就是它有一定的难度。但是他这种难度是因为他提示做的不够不够好吗？我觉得是提示做的不够好。当然他会那个，比如 Aloy， 他有时候会嘴里嘟嘟囔囔的，然后说一些提示，嗯，嗯但
1: 我觉得还是提示的不够明显，可能
0: 是我笨。嗯、<笑>就你刚刚说的这些，呃呃，古像是像是古墓这样的一些内容，我是个人是比较喜欢的，但是我又会担心他这个密度，不是不是密度啊，就是这个数量大概也会，也或者是重复度是吗？对对对，重复度是一方面，以及它的一个数量是怎么样
1: ？我之前不是说我花了四十多个小时，嗯，通关了游戏嘛、嗯，嗯，然后我通关的时候，我的游戏完成百分比是四十出头一点，嗯，基本上一个小时一个百分比，那你算算下来，就是内容非常非常多，到处都是问号，到处都是呃，你可以去探索的地方。哦
0: ，那重
1: 复度呢？重复度还可以吧，就是当然支线的那个。模板基本上是一致的，就是也跟前作差不多，就是你到某个地方开 focus， 扫描地上痕迹，扫描到扫描好了之后，你跟着这个痕迹走，然后走到某个地方之后，你去那个打怪，打完怪，然后你跟别人聊天呀之类的，或者说是你在游戏中爬山、爬高楼，嗯，这样子基本框架我觉得跟前作没有太大的区别。
0: 嗯，原来如此
1: 。但是好在好在它有那个滑翔翼，你还有那个抓钩之类的，可能让你探索的体验会更加好一点。就移动起来相对比以前有趣了一点。对，然后人物演出会好很多。之前不是前作里面人物脸站装站装不止站装，它人物脸部特别僵硬，你知道吗？嗯，没什么表情，而且很木讷。这个改进了不少吧？哦、嗯啊，然后再加上画面这么好，人物建模也很精致。你去就是忍不住的时候聊天的时候，你就我想打开那个照片模式，你去拍一拍。嗯，然后还有本作的那个支线，哦，我觉得比较亮眼的一点啊，就是呃，他 NPC 的对话会实时的根据你主线的进度来发生变化
0: 。哦，怎么说？就
1: 比如说我在某个主线前接的一个任务，嗯。那按理说，这个支线支线的所有进度应该是我在主线前的那个状态，对,对吧？对。但然后我后来我没理这个支线，我去主推主线了。然后我在主线里面打了一个人，嗯。然后后来我再去做这个支线的时候，那个 NPC 会就说：“啊，你你是打败了那个谁的英雄。”哦， oh, 就你就会感觉啊，这个世界好像是在动态的，确实是能反映你做的这些事情的。我觉得这样很棒，相对来说就生动了很多。对，嗯,嗯，还有就是，呃，这个我没遇到，但是我看别家评测提到了一点，就是好像地图上会散布一些没有任何提示的事件啊，就是比如说你在地图上赶路的时候，嗯，你看到某个尸体，
0: 嗯，你
1: 看到那个尸体，你好奇了一下，你扫描了一下，发现，哎，哦、呃，原来尸体呃是从山上掉落下来的。然后你沿着这个山上去，发现哎山上有个宝箱，这样就这样很简单的一个事件，嗯，就是、哦、完全没有任何提示，完全是靠你自己发现的，嗯，我不确定多不多、啊，因为我没有太遇到
0: 。那我觉得这种应该也算是一个你在探索当中能够找到的一些乐趣吧。对，反正最开始说的嘛，就是基于前作的内容，然后加量、堆量，嗯、然后同时打磨的更加精细一点吧。嗯嗯，那我感觉探索部分应该我们聊得差不多了。那我接下来还是会比较感兴趣的一点就是这个战斗部分啊。战斗部分，我会觉得我自己玩初代的时候，我会觉得说，呃，可能是跟我自己的技术有关吧。就是我感觉这个游戏它的有效率的打法好像比较单一，就是基本上就是我要去提前布置好这个陷阱啊、半锁啊，然后把敌人引过来，就然后就用弓箭，弓箭就可能只是一个辅助，然后近战对我对我来说它是辅助。然后呃，然后那个近战基本上就用不上了。就是二代，二代我会比较好奇，说它这个战斗方式方面会不会有一些比较大的改进，会不会更多样化一点？初代其实我最后也确
1: 实会，大家都归于一个套路，就是大家用那个绳索，然后把怪物钉在地上。嗯。钉在地上之后，然后就用那个呃爆破剑或者说是撕裂剑，然后把对方。部位打下来一通输出，怪物基本就没了。这次的话，就是加了很多新的战斗上的内容吧。啊，就像比如说，加了一个主动技能，就是每把武器都有自己的主动技能。再加上这次还新增了两把武器。你
0: 刚刚说的这个武器的技能，它是就跟角色的那个技能是分开的，对吧？就它是一个相当于是我这个武器的特性，没有没有,没有，就是
1: 你点角色技能的时候，你点出这个武器的哦，就是它
0: 现在是在技能树里面，然后是针对某个特定武器，它会有一个对应的技能。对，它有一个主
1: 动技能槽，要消耗这个槽，你就可以放这个技能。像比如说，你可以爆破枪，你可以把它当做一个呃机关枪那样，然后突突突。嗯
0: ，那基本上它这些技能会不会有一些是就相当于是改变了这个武器的玩法的一些？没有，它肯定都是有用的技能，但核
1: 心都是一样的，它没有为。已有的打法带来更多的扩展哦，就没有特别大的变化。嗯，还有就比如说像半线枪，之前你不是要这两个，然后确定一条，确定一条陷阱吗？对对对，现在你
0: 一次发射就可以直接部署好一一次发射，那它的宽度不就固定了吗？对，哦，那我就不能，它是一个。最大的宽度吗？还是它就是它的宽度跟以前比的怎么样？大概反正我觉得挺宽的，就足够够用了是吧？会根据地形，然后会有些变化。哦，反正就够用了。对，嗯。这次除了主动技能之外，还加
1: 了一个勇气浪潮或者说是勇气激增这样一个技能。嗯，它是一个针对呃角色的主动 buff， 近战的、远程的、潜行的都有。潜
0: 行的也有，
1: 潜行那个特别强，是吗？潜行那个开了之后，相当于敌人看不见你，就隐身了。完全隐身，然后你就在他那边潜行的开无双吧。还还是
0: 潜行开无双
1: ，一个接一个的把敌人按倒，然后对面不会发现你
0: 。哦，就是哪怕敌人就旁边有个敌人被我按倒了，那站旁边的人也不会有反应。快速冲
1: 过去，快速冲过去，他反应不过来，他看不到你。哦
0: ，那我我怀疑我玩的时候可能就不会用这个技能了。然后你连续击倒的话，他还会让你继续维持这个状态。嗯、哦，那那他不就？点足够近的话，我就可以连续用。呃，对，可以一直用。啊、但
1: 是，呃，大多数技能得你那个点满之后才好用一些。嗯，呃，点满之后就相当于开一个官方外挂吧。
0: 但它点满大概是需要一个多少成本？九个技能点，很快的。哦，那没没太高成本
1: 了。对，没有太高成本，比后期升一级就给你三个技能点。呃、嗯，前面我就说了，就是这一座的支线奖励是蛮丰厚的。嗯，这座支线奖励就是、呃、会给你很多的技能点。给你很多经验，但是你不做支线的话，其实光通主线应该也是可以的
0: 。那你你自己打这个，就你写评测的时候，<对>你是不是先打通了一遍嘛？对，你你当时通的时候，你是直奔主线的，还是还是有会做比较多的支线？我
1: 支线做的不多，我是沿路看到这边有支线
0: 。那我都顺手了，那我就顺便做一下哦。那你顺手了，也算是比较，也算是做了不少了，应该是。呃，但我的完成度只有百分之四十，对吧？就是它本身量很大嘛。就我意思是你，呃，不算是完全直奔主线。就我我想的是，但我觉
1: 得，因为对，所以我的。等级会比主线要求等级高个三四级，嗯嗯，嗯我觉得这可能是我做支线带来的一些收益吧。对，但是三四级影响不是特别大，多几个技能点那肯定的，嗯，然后会多一些生命值，呃四五十吧，呃更多的时候可能还是靠你。打怪的思路去打，嗯
0: 、就我想的是，因为其实有很多开放世界游戏，它是设计成就是你要去呃打一些支线，或者至少是你要得在沿路去打。他问一下你等级是吗？也不一定是等级，但是就像是技能点啊这种东西，嗯、你就会如果有一些技能没点出来，你主线就会打得比较辛苦。我当时玩这个对马之魂的时候就是这样的，我当时就直奔主线嘛，什么支线我都不做，所以就很辛苦
1: 。老实说，我觉得有些技能挺没用的
0: 哦。对，所以你可
1: 以不去管那个技能。你完全可以在主线的流程里面就把最常用的那个武器弓箭远程把它点满
0: ，那那还挺好
1: 。当然，如果你高难的话，可能就要平均一点。嗯，如果你高难的玩的话，可能就是呃技能点会有点不太够。然后这次近战的话，初代不是你刚才说近战没什么用嘛？对，呃，但是这次近战是确实更好用了。就初代它基本上就没有连招可言嘛。对，这次加了连招，但更多的说，它近战长矛武器得看对手，看对手打人好用。打机械兽屁用没
0: 有？这样吗？<对>因为因为初代的时候，它其实那个重攻击虽然特别慢，但是它可以让呃中小型敌人堵倒地嘛，
1: 呃昏厥。对，呃这一座里面它加了很多连招，然后就是轻重攻击，比如说2一2一2一2 2它就可以打出一套让敌人破防的招式。嗯，然后你这打完这一套之后，你还可以继续长按二一，然后可以它有个快速。近身敌人，嗯，呃，比如说长按 R 二，它会踩在敌人的身上，然后往后起跳，这个时候你又可以拉远跟敌人距离。哦、在在演示里面出现过，对，你可以就是这几套连招是可以连贯的，呃，组成一套 combo 的，嗯，呃，哪怕是游戏里最强的敌人吧，呃，最强人类敌人，嗯，其实也比较吃这一套。嗯、哦，那应该听你这么说还挺实用啊。对，但是也就打敌人，游戏是你百分之八十的战斗你都是在打机械兽。哦，就这个东西，它对打机械兽没什么用。打机械兽有时候我手痒啊，真的是手痒啊，嗯、觉得这个怪快死了吧？那我近战往前面浪一下，戳几毛，然后我就被打死了。这么这么严重吗？就是近战的收益，打机械兽的收益太低了。嗯，它打上去感觉还是在刮痧，就花里胡哨，呃，一通就是有点以软击实。嗯,嗯，然后它还有一个近战有一个比较，呃，我觉得是不错的设计吧，就是它有一个叫做。共振爆破的技能，嗯，它这个共振爆破是什么呢？就是你近战打多了之后，你的长矛会积攒一个槽，当你这个积攒槽满了之后，你重攻击打到敌人，然后会在敌人身上施加一个低 buff， 嗯，这个低 buff 你通过远程的弓箭把它引爆的时候，它会造成一个巨额伤害，就相当于它把近战跟远程结合在了一起。
0: 那不就很适合跟你刚刚说的那个踩在敌人身上再往后跳？对，就是那
1: 一下。哦、当然你得那个长矛的能量给蓄满。嗯
0: ,嗯那它这个能量好蓄吗？可
1: 还挺好蓄的，而且你如果点了那相关的技能的话，就续起来就很快。包括你的你装备，呃，会有一些加成。嗯，对，现在装备有不同的呃技能，它那个技能是可以加成到技能树上那个技能的。哦，就是直接在你的技能树上面加等级，就是比如说那个无声潜行，嗯，呃，降低敌人百分之五十的那个警觉度，它可能加满就是百分之五十，嗯，你后面你通过装备你再加，可以加到百分之百
0: 。哦，那刚刚听你这么一说，这个共振爆破可以造成巨额伤害，那我在想，它难道就不可以用在机械兽身上吗
1: ？对啊，但是你用在机械兽身上，你的前提是你的近战能量槽得攒满，对吧？
0: 啊、呃，是，就是你，你意思是在面对机械兽的时候，<笑>我这个槽就相对来说比较难攒满，是吧？在面对机械
1: 兽的时候，近战就不是一个可取的手段，然后你的槽就攒，基本攒不起来
0: 。哦、呃，哎，等一下，那这个槽它本身它是一个，就是我不战斗的时候它会逐渐消退的，还是它会我攒满之后就一直留着的一个机制
1: ？呃，攒满之后就留着
0: 。那我就可以攒满之后，我再去找机械兽，这是不是可以？多累啊！那确实也是啊，就是比如说，我要现在要去打一个怎么说特别难的敌人，然后你他有落单的你，你找个人类敌人。对对，我先我先攒满了，我再过去找他。
1: 尽管说是那个收益很高，但其实上更多的时候还是针对人类收益很高。嗯、真的机械兽面对大型机械兽也就就是打机械兽的时候
0: ，是不是也要看它那个引爆的那个部位是在它哪个部位，<道>是不是也有关系？当然肯定有，但是比如说它有一个部位在机械兽的正面。
1: 背部，背部最顶上的背部、啊你，你怎么打到那个地方？啊、那确实啊，对吧？嗯、啊，说到机械兽啊，就是其实这次机械兽的设计也比较丰富嘛，也是遵循了 1.5 倍原则，可能不止 1.5 倍了。这次有4十多个机械兽，嗯、加了很多像比如说之前演示里面出现过的猛犸，嗯，这次还有呃不是猛犸，就是游戏里叫做震撼獠牙，但我们都知道是以猛犸象为原型的，嗯，大型机械五。比初代多了很多，然后这一次的机械兽设计，呃，我感觉哪怕是从初代来的那批老机械兽，都更加的生猛了，生猛了还行，对我感觉他们攻击欲望跟攻击频率。都明显更加高了。我、哦、那个猛犸象有一招就是摇着它的那个牙，然后它就冲过来，可以连连续聊个七八次，你得不停的翻滚、翻滚再翻滚
0: 。那我现在非常理解你为什么说近战没有用了、啊。呃，然后还有就是
1: 蛮多的大型机的时候，它的配备的武器也很多。像前座雷霆牙可能就是两个武器吧，嗯，两个远程武器。这一次你像还是以猛犸象为例，它有四个远程武器。四个对背上的导弹，鼻子可以喷火，然后脸上还有那个离子发射器，嗯，好像后,后面尾巴上还有一个哇、啊，这么就是全副武装，就,就近战、远远程都可以覆盖到。这次的很多机械兽都是在那个主线里面，他会给你专门安排一场 BOSS 战，嗯、之后你也可以在地图里面找到他们的那个栖息地，然后你就去想要挑战了就再去找他们。那最后的话就简单就不剧透的聊一下。本作剧情相关的内容吧，剧情对，因为前作的时候其实留了一个很明显的伏笔，嗯，那我可以说这一座把这些伏笔肯定是都交代清楚了，呃，因为 A l o y 在初代里面他已经是成为一个拯救世界的英雄了嘛，对，然后他的形象其实已经很饱满了，再加上大家都认识他，嗯、大家看到他都说你就是大名鼎鼎的
0: 啊，紫武城的拯救者。哦嗯，
1: 这样子，那那不肯定不能这么做呀，所以他就这一座把他扔到了西部去嘛，西部这个地方没人认识他，但是后面随着主线剧情的发展
0: ，嗯、也认识他，大家也都认识了，你
1: 就是那个杀了谁谁谁的，啊
0: ，A o 伊，那按你这么说，下一座他不就又要去一个什么东部、北部，呃。可有可能，有可能，是<吧>但是这样子的话，其实是在重复他的套路
1: ，嗯、玩家可能会呃没有那么感兴趣，对吧？是，对，所以这一座我觉得比较亮眼的一个地方是，他把他给配角的塑造更加的精彩了一点
0: 。哦，那我感觉你是在暗示下一座，他可能会让这个配角来成为新的主人公，很多配角，很多配角，很多是吧
1: ？给相当于给了 A 乐一批同伴，游戏中期的时候，吧，中前期的时候你会有一个基地。嗯，就是那个基地像，像呃，你同伴都在这边生活，然后你每次回到基地都可以跟他们聊天，他们会跟你聊啊、呃，我的情况是什么样子的呀，我。最近学了什么东西啊？我怎么看别的同伴的呀？啊 ，share house 啊、呃，交友在里面。对，呃，包括同伴之间也也有相一定的互动。游戏里面另一个,一个比较亮眼的地方就是部落的设计。嗯，呃，他有两个部落，他可能就是基于古代留下来的一个东西，他们去解读，然后产生的一种文明，会产生一种很奇妙的错位感，你知道吗？嗯、或者说，比如说以前是以前的某个人，他是个坏人，但是在后世来看来，从他们能着手的信息看来，他可能是个好人，就产生这种偏差感。哦、然后这一作里面不是说给 A 洛一批同伴嘛？然后我觉得游戏游玩过程中，具体到玩的过程里面啊，嗯，就是一个具体的体现，就是很多时候 A 洛也是跟同伴一起行动的。哦、这不只是剧情游戏主线里那些主要配角，哪怕你做支线。呃，你去某个地方找某个人，这种很小的事件，可能都有人陪你一起度过，那就可以一边聊
0: 天一边跑路，就他们都唠嗑，他们都话痨啊，那那感觉会挺有趣。当然，你不能太指望他们的战斗力啊，那肯定，那肯定，嗯,嗯，那我觉得说到这里，应该内容也差不多了。我就最后想问你一个问题啊，就是你对这款游戏有没有什么，就你不太满意它的地方，或者说是你觉得它做的还不够好的地方，都可以。嗯，真
1: 要说的话，我觉得他现在，呃，场战斗的场面有时候太混乱了。嗯，就信息太多。他这座有很多堆怪的设计，就是一大配多小。啊、哦，一个大型机的时候，然后带了很多小机的时候，我可能我真的很很享受跟大型机的时候狩猎的情况，但我更想跟他一对一。我不想一对多。<就>有时候打着打着，突然旁边窜出来一个怪，敌人特别多，我就不得不停止手中的弓箭，我得我得翻滚一下之类的。嗯，然后再加上。很多时候他的战斗是马上进去就打的，你没有准备的时间，没有准备时间，那就你不能在地上放陷阱啊
0: ，这都<放>这都来不及了，<笑>只能在开打之后躲着他们来放陷阱。大型的 BOSS 战是这样子
1: 的啊，还有就是呃之前提到的嘛，他解谜的时候有些提示不太明显啊，是你刚提过我，我有时候会有点懵。我觉得这一座、呃、它总体来言还是沿着前座的系统框架给你堆量给你。打磨做做的更好一点，这一座它依旧可以继续去按着，呃，这个一点五倍的原则来做，但是是下一座我，我我觉得就不能这么做了。呃，大概率是有下一座的
0: 哦。
1: 就我感觉这一座我可能已经快感觉有点腻了，他如果下座再这么做，我可能就接受不了了。嗯、这座我是很喜欢的，嗯，呃，下一座我希望他也能有更多的突破吧，我希望他可以放开手脚的去做一些。呃，系统啊，或者说战斗上的设计，嗯，呃，就比如说，呃，这是我随后想的，就比如说，你给 A l o 洛一个外骨骼装置，外骨骼，你可以，你可以有霸体，你可以跟机械兽硬硬扛啊，那你你这样近战可能就更有效一点，或者说，你给他一个能飞。你在战斗中能短距离的在进行空中位移滑翔，这样子可能就会更有一些突破性吧，会对整个战斗的节奏也产生更多的改观。这只是我随随口想的，嗯,嗯，我也不知道他后面会怎么做。
0: 是，那总体来说，这款游戏你自己还是喜欢的吧？虽然你对它会有多多少少有一些不满意的地方。嗯，我觉得它现在就像一个各个木
1: 板都比较平均的一个木桶啊，你知道吗？就是没有特别的短板，没有太多的短板。但是，更多的时候，你喜不喜欢这款作品是看人。嗯，就是你如果喜欢初代那个游戏体验，二那个《新之绝境》里面它强化了这些东西，改良了这些东西，塞了更多的东西，那你肯定会更喜欢。嗯，但如果你初代可能就觉得玩着开放世界玩着好无聊啊之类的，这个战斗体验，战斗没什么体验的话，那可能他改了这么多，但是没有动他核心的东西。你可能依旧还是没有那么
0: 喜欢，嗯，就可能有点挑人，对
1: ，嗯
0: ，行啊，那这一期《地平线二》的二代的这一期电台，我们大概就聊到这里了。那我们在这一期电台发发出去，大家听得到的时候，这游戏是肯定已经发售了，但大家可能玩的时间也不是特别长。到那当时那。我觉得大家完了之后有什么感想，想跟我们分享一下的，或者说是对我们刚刚聊的一些内容有什么不同的看法，都可以在评论区跟我们说一下。那我们可也可以交流一下。那我们就下期节目再见，拜拜。